0: Du lytter til en podcast fra Emo.
1: Du lytter til podcastserien Gymnasielyd, produceret af de gymnasiale læringskonsulenter i Børne- og Undervisningsministeriet. Vi er Paul Bridgewater og Mette Møller Jørgensen. Dagens tema er elevtrivsel.
2: Elevernes trivsel har bredt bevågenhed i den offentlige debat, og gymnasierne kan med de nationale trivselsmålinger følge egen progression i såvel faglig som social trivsel. Og bruderparten af eleverne trives, men dem som mistrives får det desværre værre. Og mens vi taler om den bredere mistrivsel, blandet sammen med de måske mere svære diagnoser, så bliver det relevant at spørge, hvad skolen skal og kan løfte. Skal vi tale om livsstuelighed frem for lykke? Hvad kan vi lære af de sårbare elever? Og hvordan kan trivselsarbejdet struktureres og integreres i skolens øvrige kvalitetsarbejde? Det skal vi tale med vores to gæster om i dag, og velkommen til jer. Tak. Tak. Thue Sandahag, du er direktør på Vestegnen HF og VUC. Og Helle Rabel du er lektor ved DPU og forsker i skoletrivsel. Og du har blandt andet medvirket ved udarbejdelsen af den nationale trivselsundersøgelse på grundskoleområdet dog. Øh, og så har du introduceret øh, til begrebet PIP, som vi godt kan lide, som skulle stå for piger i pres. Ja.
1: Allerførst skal vi tale om, hvad det vil sige at trives, og hvis I skulle komme med et hurtigt bud på det, hvad vil det så være? Held?
3: Et hurtigt bud, det er, at man har velvære, man kan få lov at virke, og man er velligt.
0: Det var tre V'er. Og to. Jamen, jeg synes, det handler om at opleve, at man hører til i et fællesskab om noget. Det var kort og koncist.
1: Vi er i skolesystemet begyndt at anvende trivselsmålinger. Alle elever i de gymnasiale uddannelser er en gang om året bedt om at svare på et nationalt spørgeskema med 51 spørgsmål, hvor de skal vurdere, om de er mere eller mindre enige i de her udsagn. Der er udsagn som lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det. Det er et af dem. Et andet er, øh, bliver kaldt. Grimme navne, gjort nar af eller er blevet drillet på en sorgende måde. Og så skal eleverne sige, om de er enige eller uenige i det. Elevernes svar kan bruges af skoleledelsen til at vurdere, hvor man skal sætte ind. Hvad tænker I om et sådan et værktøj? Øh, og nu, to.
0: Altså, Jeg tror faktisk, det er godt, at vi løbende spørger vores elever om, hvordan det går og har det. Og det har nemlig mange forskellige... Øh parametre at måle på. Så det, synes jeg, er, er, er fint at, at, at få det på dagsordenen. Det giver os i hverdagen nogle helt klare indikationer på, hvor er det, vi kan sætte ind. Og noget af det, vi er blevet klogere på, og det kan vi måske vende tilbage til, det er, altså det, jeg startede med at sige, at man føler, man hører til. Altså man faktisk oplever, at det sted, man er, er et godt sted for en, og at man indgår i et fællesskab. Og at der så også er et noget og det der noget handler så om faglighed. Altså, de er der jo ikke kun for at være sammen, de er jo der også for at tage en uddannelse. Og det er noget af det, vi er blevet kloge på, blandt andet gennem at bruge sådan et værktøj som det, hvor mobning er noget, der fylder mindre hos os, men altså ensomhed er måske en større parameter.
1: Og Helle, hvad tænker du om trivselsmålingerne? Altså, hvad kan de bruges til?
3: Jeg tror, jeg har sådan et, et, et dobbelt forhold til dem. Ja, det kommer til at lyde som en slags relation. Øh, men der er det jo også, når man ligesom har været med til tilblivelsen, og, og, og dobbeltheden består. Ja, dels er det jo et, et måleværktøj, så vi kan komme ud over sådan det, man kalder mavefornemmelser og synsninger. Øh, og det er jo det, jeg kan. Og så er det også begrænsende. Altså, det er, øh, det er svært at spørge ind til øh, noget så kompliceret som trivsel. Fordi det er jo individuelt. Og det er det ikke kun. Der er også noget, der er fælles. Hvordan er det, du, du rammer den der dynamik imellem det individuelt, og det fælles, så derfor så kan den, den aldrig stå alene, det værktøj. Det er en, en strømpil ud af, af flere strømpil, og Det kan heller aldrig nogensinde fuldstændig erstatte det er meget rige i at være nær med sine elever, altså have den professionelle nærhed på det enkelte uddannelsessted.
1: Altså, vil du mene, at øh Altså, er det et kendetegn for vores tid, at man har trivselsmålinger, også uden alt det andet?
3: I allerhøjeste grad. Altså, vi har jo, altså, på, på sin vis kan man sige, at vi lever i en testtid. Og, og, og det udspringer jo af forestillingen over, at man kan måle, og det vil jeg også til enhver tid sige, at man kan. Problemet kan være, at vi ligesom har lavet en ret smal vej for, hvordan der kan måles. Og, øh, og, noget, og vi måler i virkeligheden noget, der er meget bevægeligt og meget procesuelt og meget organisk. Altså i virkeligheden så måler vi en chileklump med nogle instrumenter, som er i kasseform. Så hvordan er det, du får den der gelé pakket ind i den der øh, øh, kasseform? Og omvendt så vil jeg sige, at jeg synes heller ikke, det er nogen løsninger, ikke, ikke at gøre det. og og samtidig så må jeg sige, at jeg jeg har det hele tiden sådan, at hver eneste gang, at blækket er tørt på en ny test, så tænker jeg, at vi skal lave en
2: anden slags. (laughs) Altså jeg kunne godt tænke mig, at man man udviklede instrumentet til at blive bedre. Og vi skal høre om nogle konkrete værktøjer lige om lidt, men jeg tænker også, at der er noget i forudsigeligheden, der kan være sværere nu, og måske kan opfanges med en måling. Altså vi har talt om den nye udsathed, eller demokratiseringen af mistrivsel, kan man sige. Altså vi kan ikke længere regne ud hvem der nok har det dårligt. Tænker du, trivselsmålingerne kan noget der?
3: Ja, faktisk. Jeg vil, jeg vil sige, at det har vi jo aldrig kunne regne ud. Altså, det har jo altid handlet om, om, om nærheden. Og uden det skal erstatte nærheden, så vil jeg sige, hvis jeg skal hive fordelene frem, og nu har I hørt, jeg har lidt ambivalent dobbeltforhold til det, men hvis jeg skal hive fordel frem, så er det, at vi får lidt mere syn for sagen, på selvrapportering. Altså for det er elever, der selv har udfyldt det. Så det er ikke overladt til... Altså, I øjeblikket diskuterer politikerne, om man kan sige, at der er eller ikke er det er, sådan, det er jo en politisk stemme. Ikke? Og her er det jo det, man kalder for sådan en empirisk stemme. Altså ja, den er, den, den er også begrænset, men det er dog en stemme i havet af stemmer.
0: Og jeg er egentlig, altså, meget enig der, at der er jo både noget individuelt, noget relationelt og noget materielt, som på en eller anden måde sætter sig sammen til at finde ud af, om man er er i trivsel. Jeg havde det sådan de første par år, hvor jeg kiggede ind i det der, at man bliver i det offentlige lukket ind i et forkortelsesunivers, og det her ETU, og der var jeg faktisk i nogle udgaver i tvivl, om det betød trivsel eller tilfredshed, fordi de kan have en tendens til, at man evaluerer det, der er omkring en, og i virkeligheden ikke, i høj nok grad finder ud af, hvordan er ens samspil med den kontekst, man er en del af. Og, og, og der tænker jeg også, at vi har nogle opgaver med at supplere øh, det kvantitative.
2: Nu skal vi se på, hvad vi så kan gøre ved trivselen helt konkret ude på skolerne. Øh, hvordan kan vi forbedre elevernes faglige og sociale trivsel, mens de er i vores varetægt derude? Det har mange gymnasier jo allerede arbejdet med i mange år, og det har I også tuet på Vestegnen, HF og VUC, ved jeg. Jeg tænker også, at I har nogle elever for en hel del vedkommende, øh, som er udfordrede mere end gennemsnittet måske. Hvad er ifølge din erfaring nogle af de mest øh, virkningsfulde tiltag, I har haft?
0: Altså, jeg tror, at... at, at um vi skulle lave en eller anden form for fællesmængde, for der er en masse, som man ikke skal stå her og læse det op, men, men i virkeligheden er forsøger at arbejde med en afindividualisering, for nu at kalde det et eller andet, øh, hvor vi på forskellige vis arbejder med øh, vores elever og kursister om at sørge for ikke at være alene. Og man kan jo både være alene, alene og alene sammen med andre, men at forsøge at få bygget noget op. For eksempel, at det, det går helt fra, at vi faktisk indretter os på måder, som automatisk skaber små fællesskaber. Det går fra, at vi, vi, er meget, øh, vi er meget orienterede om, at når de kommer ind, så kommer de ikke ind til den store festlige velkomst i den store sal, som det første. De kommer faktisk ud i et lidt længere, mindre sammenhæng, som så er en udgangspunkt for det. Det er faktisk, har vi jo opdaget vores behov for at vise, hvor store og mægtige vi er, at vi propper ind i en stor sal som det første. Nej, de skal først ind i en mindre sammenhæng og finde et sted at bygge fællesskabet op på. Så fællesskaber om faglighed er i virkeligheden øh, det, vi gør. Så, så vi begynder i klasserne. Det er sådan et eksempel. Og de fællesskaber er vigtige.
2: Har I afprøvet noget, som ikke har virket?
0: masser. <laughs> øhm, at være elev så også er en lang periode. Nej, fordi øh, meget er jo også kontekstuelt, og øh, det er rigtig vigtigt, og, og det er også relationelt i forhold til de lærere, der er. Vi oplever, at vi kan gøre præcis det samme på to forskellige hold, og det virker forskelligt, fordi dynamikker er, er forskellige. Så det er en evig søgeproces, og jeg tror egentlig, at det er godt at blive ved med at være i den søgeproces og være nysgerrig. Så jeg tror, at vores fremmeste opgave er at blive ved at være nysgerrig. Der, hvor det ikke har virket, det er der, hvor vi i for høj grad har konceptualiseret. Så når vi, vi prøver at begynde den anden vej fra at sige, hvad er det for en overordnet oplevelse, vores elever skal have, når de kommer hos os. Og så kan vi arbejde ud fra det med et, med et havremetode. Men en ting, der ikke virker, det er at sige til dem alle sammen, at de alle sammen skal komme på det samme tidspunkt, og så skal de alle sammen gå ind i den kæmpe store sal, og så har vi lagt nogle papirstykker ud på stolrækkerne om, hvilken klasse de er. Det virker ikke. Der er vi ude og hente dem ud på parkeringspladsen helt bogstaveligt. De går rundt om hoveddøren og går derud, og så går vi ud og henter dem og siger, du ser søge ud.
1: Vi har hørt fra elever, som har været med på en af ministeriets konferencer, to diamantralt modsatte synspunkter. På den ene side, så ser det ud som om, det ikke at få karakter har en gavnlig effekt på nogle elever. De bliver ikke presset til, at men kan i stedet for fordybe sig i deres læring. På den anden side så er der også elever, der siger, at hvis man tager karaktererne ud af ligningen, så mangler der tydelighed om, hvor man er henne. Og specielt elever, som kommer fra en udfordret baggrund, har måske svært ved at knække skolekonen og vide, at jeg er god nok til det her, hvis det er, at det hele er bygget på formativ feedback. Uh, Hele, du har på et tidspunkt personificeret karaktererne og talt om 12-tallets piger frem for uh, 12-tallets uh, Så so, hvor ligger du i, i denne debat?
3: Jeg, jeg tror, jeg ligger i en joint venture. Uh, i en, et håndtryk imellem uh, feedbackkultur og, og, og så karakterer. Hvorfor det? Jeg skal altså, lige sige, jeg har aldrig rigtig fundet en, 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 en bekvemmelighed ved, at vi vurderer vores unge mennesker sådan, og det, det kan vi sikkert godt blive enige om. På den anden side kan det også være problem med at lade feedbacken stå alene, fordi den tager jeg også farve et sted fra. Og når jeg kigger på, hvad der bliver sagt i feedback, og jeg har faktisk fuldt sådan nogle feedback-processer, så vil jeg faktisk sige, at det er højst grad sådan noget middelklasse genkendelighed, altså bare tonen og den måde, man, man bruger det på. Og, og, og det vil sige, at man kommer til at sidde og nikke med den elev, måske, som matcher det Hvorimod, at øh, karakterer faktisk kan altså, øh, på den måde for nogen opleves øh, som mere retfærdig. På den anden side, karakterer alene kan virkelig give en, en stroppetur. Øh, og toltallets piger, hvorfor det? Jeg har jo vendt ejfaldet om. Ikke? Altså, jeg har lavet en ny grammatik. <laughs> og, og det har jeg, fordi øh, der har været tendens, at vi bebrejder de her dygtige piger, som, som, som løber efter et toltal. Men de skal faktisk løbe efter det toltal, hvis de vil ind på de længerevarende uddannelser, som piger gerne vil ind på i dag. Altså dem, der ligger som de populære øh, akademiske uddannelser, det er medicin, det er psykologi, det er antropologi, og det er jo de nye pigeuddannelser. Altså hvis man kigger på, hvor mange øh, piger og drenge, der søger ind. Og der skal du altså mange 12 øh, for at komme ind. Og derudover er der øvetlagt nogle ekstra snubletråde øh, for pigerne i forhold til, hvad, du skal, hvad, du skal, hvad for nogle fag du skal have i. Så de gør egentlig bare det, de skal. Der er nogle strukturer, der fanger dem ind. Så jeg synes ikke, at det er
2: færre at bebrejde vores dygtige piger. Jeg synes heller, at vi skal kigge på de her strukturer, der ikke giver piger dygtighed plads. Og to er karakterer en hæmmer eller en fremmer for trivslen.
0: Vi er HF, så vi har jo karakteren til sidst, og vi har den ikke undervejs. Og det skaber for os en anden forpligtelse, nemlig forpligtelsen om klar besked undervejs. Og jeg tror egentlig, at man kan sige, at det, som karakteren jo er god til, det er, at den giver klar besked. Det vi så arbejder med og gerne arbejder med, det er klart besked på andre måder. Altså samtaler, hvor vi faktisk siger, hvad er det, du er god til? Hvad er det, du skal øve dig på? Hvad er det, du kan bruge af det, du er god til, til at øve dig på det, du ikke er så god til? Så man kan sige, du spørger, om det er en hæmmer eller en fremmer. Den betyder mindre hos os undervejs, men den ligger der jo hele tiden. Derfor så ligger vi nogle stoppesteder, hvor man får klar besked. Og ikke en middelklasse-baseret af egen reflektionskompetencer, som man på en eller anden måde fordrer. Det, der svigter vi dem.
2: Udover karakteren og den faglige trivsel, så skal vi også nå at runde den sociale trivsel. Vi har allerede gjort det en lille smule. De to væver sig jo ind i hinanden og er vel også hinandens forudsætninger. Og I er jo ikke til dagligt derude sådan helt blandt stolerækkerne. Men hvordan tænker I, at man som organisation kan tilskynde til den sociale trivsel? Altså jeg
3: tror, man skal gå planken helt ud, altså positiv forstand. Øh, fordi vi bliver ved med at sige, at, at det sociale og faglige er hinandens forudsætning osv. Ikke desto mindre, så ser man jo helt tiden, de to ting ligesom bliver adskilt. Øh, nok også fordi vi har forskellige traditioner. Så lidt på spidsen, så bliver det sociale lidt fredagskane. Ikke? Og, 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 og det faglige bliver så ligesom sådan, analysen af, af dagens tekst. Jeg tror faktisk, at man skal lige de to ting i, i, i samme spor. Plaus er det fællesskabende didaktik. Og det vil sige, at man, samtidig med, at man er orienteret om, hvordan er det, vi får knækket denne her angrebsligninger med to ubekendte, og hvordan får jeg vendt prismen flere gange, så flere kan være med, hvordan kan det samtidig også være noget, der, 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 der styrker et vi? Altså, jeg, jeg tror meget på, at alle mennesker kan fange, par, faglig, pan, øh, øh, altså fange
2: faglig passion, eller finde faglig passion. Det handler helt om guiden, der får dig derhen. Og selvom det ikke er så moderne gymnasiet, så har du også været ind over hele det her moppeforskningsområde. Er det noget, der er kan bringes ind i gymnasieskolen på måde. Ja,
3: altså faktisk er det i øvesprunget ud af mobbeforskermiljøets idé om, hvordan man kan gøre. Men vi, har jo, vi følger jo med af alle undersøgelser på gymnasieområdet, der har set, at mobbetallene er, er små. Øh, vi, vi tillader os også at være lidt smule kritisk, og dermed øh, også på det øh, udvalgsarbejde jeg selv har deltaget i, fordi øh, unge mennesker har en anden forståelse af, hvad mobbning er. Det bliver jo bare betragtet som noget, små børn gør. Men det er jo altså også noget 80-årige gør. Øh, og derfor så skal vi have lavet nogle andre slags oversættelser, fordi ja, altså, der er mobbning på gymnasiet. Det kan vi jo se, når vi følger nogle gymnasieelever øh, øh, og røvene, at der også er øh, mobbning der. Men det genkendte mere som ensomhed og isolation. Jeg, 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 hørte ikke, jeg, jeg, jeg blandede mig ikke, fordi jeg var ikke ligesom dem, eller han, var ikke, han hørte ikke rigtig til sammen med os, eller han forstod ikke vores koder, eller han faldt ikke ind, at det var ikke vores kemi og sådan
0: Jeg er helt enig, og og, og det bringer mig i tilbage til jeres første spørgsmål, det jeg begyndte med at svare, altså oplevelsen af at høre til i et fællesskab om noget, og det vil sige, altså fællesskabendidaktik, vi kalder det deltagelsesdidaktik, det at man sådan set, når man er i en didaktisk sammenhæng, som det at gå i skole, at være i uddannelse er, jamen så er man deltager. Og det vil sige, at vi bygger en det vi kalder en pædagogisk kernefortælling op om det her begreb. En fortælling, som ikke skal være en manual til, hvordan underviser du, men en fortælling, som vi hele tiden fortykner omkring begrebet deltagelsesdidaktik.
1: Og her til sidst skal vi faktisk sammen på højskoleophold et sted, hvor uh, eleverne netop kan deltage. Uh, vi skal slippe fantasien lidt løs. Uh, vi forestiller os, at uh, jeres uh, institution, og Hele, du får også en skole i den her forbindelse. <laughs> uh, yeah, jeg, jeg tror,
3: selv, der er udgangen. Jeg uh,
1: uh, har en hel uge, uh, og det har kun det formål at give uh, de unge mennesker en uh, livsstolighed eller samhørighed. Uh, uh, vi kunne have en lang samtale om, hvad der egentlig ligger i det. Men i stedet for så vil vi prøve at illustrere det med fire forskellige kurser, som eleverne øh, kan vælge imellem i denne trivselsuge.
2: Og dem øh, tager jeg op af lommen nu, øh, og sætter dem her på bordet foran, så kan I vælge det ophold, I har mest lyst til. Kursus 1. Ud af ræset. Kursus i meditation og massage. Kursus
1: 2. Jeg
2: ud at arbejde. Kursus i vedholdenhed. Min hakke, min skov og min spæde. Kursus 3. Ind i musikken. Kursus i klassisk dannelse. Og så er der kursus 4. En tiger hos staltips. Kursus i at arbejde smartere.
1: Hvis det er, I tænker, det er ikke noget for os nogen af de her, så kan I forestille jer en helt femte
0: kursus. Der er sikkert elementer i dem alle fire, som kunne være øh, gode at have med. Øh, men, men jeg vil alligevel sige, at det kursus, jeg gerne vil lave, det er jo måske netop noget af det, som, øh, som vi nogle gange er bedre til øh, blandt medarbejderne. Øh, det er et kursus, der handler om at arbejde godt sammen. Æh, egentlig at øh, tage afsted der, og øh, på nudansk hedder sådan noget vel teambuilding. Jeg tror ikke, det skal være ligesom teambuilding øh, ofte kommer til at lyde. Men egentlig det at øh, være gode til at samarbejde om noget fagligt. Æh, det kursus vil, øh, tror jeg, vores øh, elever vil have bedst af at komme med, ja. Fordi det vil også tage noget af både aleneheden og, 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 og hvad skal man sige, den del, der handler om at værne sig.
2: Men hvordan bliver de gode til det? Det er jo også det, vi ligesom prøver at signalere med det her. Er det værd at blive ved? Er det værd at være i stand til at koble ud? Eller er det værd at kunne gøre noget smart? Eller hvordan er det, man lærer det her?
0: Ja, hvordan lærer man det? Vi har gode venner. <laughs> Nå, men altså, det, 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 ja, det lyder lidt banalt, ikke? Men, 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 men jeg oplever altså bare, øh, og jeg går faktisk meget rundt, også blandt stolerækkerne, og det, er man oplever, at man har gode venner og at man kan gå til nogen, og at man faktisk kan betro sig, øh, er, er, er vigtigt.
3: Når jeg kigger på de fire kurser her, så... Altså nu bliver jeg selvfølgelig enormt nysgerrig at på den der tigermor. Altså, det, det, den har nok hørt mindst om. Men jeg synes, der mangler en, så, så jeg vil godt byde ind på, på en femte, og det er ind i stammen. Det er jo denne her, som en metafor og stammedans, som det er at være med i et vi. Og den, den er jo fuldstændig dobbelt. Jeg, jeg synes, det var... Øh, meget stærkt billede, havde før, af de her elever, som går rundt ude på parkeringspladsen og ikke kommer ind. De skal jo træne i en stamme, og det kan jo være voldsomt, også hvis du har været altså isoleret. En anden voldsom måde på at gå ind i stammen på, det er, at du laver en omvendt bevægelse, at du laver så meget performance, fordi du, du, det skal bare lykkes for dig, ikke? så det næsten bliver too much. Så ja, kursus 5, ind i stammen.
1: Nu, Er timen til ende. Vi ønsker vores gæster og lyttere glæde og trivsel. Velkommen i stammen. Du har lyttet til serien Gymnasielyd med de gymnasiale læringskonsulenter Paul Bridgewater og Mette Møller Jørgensen. Vores producent hedder Dorte Palle. Hvis du vil høre mere, så lægger både første og anden sæson på hjemmesiden emo.dk, men det er også på iTunes eller der, hvor du plejer at hente dine podcasts.
2: har lyttet til en podcast fra Emu. Find mere viden og inspiration på emu.dk.